0: 김경래 최강시사
1: 이른바 채널A 검언유착 의혹 사건 이게 점점 더 복잡하게 돌아가고 있습니다 제가 여러 번 말씀드린 것 같은데 이게 무슨 경천동지할 사건이라고 일이 여기까지 왔는지 모르겠습니다 도대체 어디까지 왔는지 팩트 중심으로 한번 정리를 해보죠 첫째 채널의 이동재 기자가 취재원을 협박해서 정보를 빼내려고 했던 것은 사실입니다 언론 윤리로 따지면 도저히 용납할 수 없는 일이고 그래서 회사에서 해고가 됐습니다 그럼 둘째 그럼 그 기자를 구속을 해야 하냐 일단 뭐 가족까지 들먹이면서 취재원을 협박한 것과 증거인멸을 한 정황은 비교적 뚜렷합니다 반면 그래도 구속까지 필요했냐라는 반론도 이해되는 측면이 있습니다 이건 판사의 판단 영역이라고 일단 보죠 세 번째, 남은 거는 한동훈 검사장과의 공무 의혹인데, 요 며칠 사이 KBS와 MBC가 보도한 내용입니다. 일단, KBS는 오보를 인정을 했으니까 논외로 하고, 그럼 MBC 보도를 보죠. 채널A 기자가 취재원을 압박해서 유시민에 대한 정보를 얻으려고 했다, 얻으려고 한다, 이렇게 말을 하니까, 한동훈 검사가 그런 것은 해볼만 하다, 라고 말을 했다고 보도를 했습니다. 어, 이후에 공개된 녹취록을 보면, 그런 말은 있었는데, 지나가듯이 큰 의미 없이 말했다고 볼 수도 있고 유시민에 대해서 별 관심이 없다고 말하는 대목도 있습니다 기자가 취재 상황을 검사와 공유하고 도움을 요청하는 부적절한 상황으로 볼 수도 있지만 이것만으로는 범죄 공모로 볼수 있느냐 이건 아직까지는 좀 명확하지 않은 것 같습니다 공모를 판단을 하려면 추가적인 증거나 정황이 필요한 것 같습니다 여기까지가 지금까지의 상황입니다 7월 22일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 어, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 보내시면 되고요 짧은 문자는 오0원긴 문자는 100원입니다 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하셔도 좋습니다 오늘 일부에서는요 어, 뉴스 언박싱 끝나면 은 어, 황희석 열린민주당 최고위원 전 법무부 검찰개혁 추진단장이죠 어, 채널A 관련된 그 녹취록 이 부분에 대해서 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 2부에서는요 주한미군 감축설 얘기가 요즘 나왔다가 또 부인하고 있고 뭐좀 어지러운 상황입니다 지금 상황을 어떻게 바라봐야 될지 송영길 국회 외통위원장 연결합니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 김민아 시사평론가 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 음, 그 녹취록부터 얘기를 하죠 이게 녹취록이 사실은 KBS가 어, 지난 주말에 보도를 하고 녹취록 일부가 공개가 됐고 MBC가 보도를 하고 또 완전한 게 공개가 됐고 약간 버전이 다르죠 그게 일단은
0: 그렇죠. 원래 이제 그, KBS 보도 이후에 공개했던 녹취록은 일부 이제 본인들이 이제 좀 필요한 부분만 이제 공개를 한 것이고, 예. 그 다음에 이제 MBC 보도가 이어지니까 이번에는 전문을 공개를 했는데요. 이 이동재 전 기자 측이 이렇게 전문을 공개한 것은 이 KBS MBC 보도 내용이 억울하다. KBS는 네. 이제 사실이 아니라서 억울하고, 네. MBC는 이게 이, 어, 자기들이 공개하지 않은 내용까지 다 MBC 보도에 들어있고, 특히 구속영장에 적시된 내용들까지 MBC 보도에 있는 걸로 봐서 검찰이 피의 사실을 유포를 하고 있다. 이 점을 뭐, 굉장히 그 강조하고 싶다라는 차원에서 이 전문을 공개했다. 이렇게 볼 수가 있겠죠.
1: 어, 일단은, 보면은, 그, MBC 보도와 관련해가지고, 이제, 녹취록 전문을 공개를 했다고
2: 하는데, 네. 수사팀 입장은 조금 다른 것 같아요. 그러니까 수사팀 입장에서는, 네. 사안과 관련성 있는 내용 가운데 일부가 축약됐다.
1: 빠진 게 있다 이 말이죠. 이동재 전 기자
2: 측에서 어제 전문을 공개했는데 그 공개한 내용 가운데 특히 뭐 한동훈 검사장이 기자들의 취재 계획에 동조한 취재 언급이 일부 누락이 됐다. 그러니까 좀 다르다 이런 부분을 좀 강조한 것으로 보이는데 또 수사팀이 이런 입장을 내놓으니까 이동재 전 기자 쪽에서는. 어, 그 누락된 거 없다. 이렇게 또 재반박을 했거든요. 음. 그니까 지금 24일에 검찰 수사심의위원회가 열리지 않습니까? 네. 양쪽의 공방이 이렇게 이런 식으로 또 한동안 지속이 될것 같습니다. 네.
1: 근데 이제 녹취록을 보면은, 어, 지금 이제, 문제는 공모를 했냐 안 했냐 이거잖아요. 핵심은. 근데 그거 말고 재밌는 구석들이 꽤 있어요,
0: 사실은. 그렇죠? 그렇죠. 그두 사람은 뭐 정확히는 이제 세 사람인데. 안 네. 앉자마자 이제 추미애 장관 비난을 하기 시작합니다. 네. 한동훈 검사장이 굉장히 강하게 그날 그날 이제 그어 추미애 장관의 그 시기에 이제 어떤 수사 기소 검사를 분리하라든지 네. 그 다음에 뭐그 전에 있었던 이제 뭐 어떤 뭐어이 국민의 알 권리 얘기를 막 하는데 네. 피의 사실을 이제 공개하는 것에 있어서 검사들의 검사들이 기소를 할때 공소장을 이제 공개하지 않습니까? 네. 그게 이제 안 된다 그걸 하지 마라 이렇게 한 거에 대해서 그런 모든 것들이 말도 안 된다라는 취지로 마구 비난을 하고 이 녹취록이의 한 절반 이상은 하여튼 추미애 장관에 대한 비난이었다. <웃음> 네, 그래서 굉장히 추미애 장관을 싫어했구나 이것을 알수 있는. 그런 대목입니다. <웃음> 네, 그 부분도 그렇고, 일단은, 네, 그 채널A 기자들이 이제
1: 유시민 전 장관에 대해서 집중적으로 추, 취재를
2: 하고 있다라는 거는 자기들이 스스로 얘기를 하고 있는 거였어요. 그죠? 그러니까 신라젠 주가 조작과 관련해가지고요. 네. 그 이동재 전 기자가 노무현 재단, 이 유시민 이사장 의혹을 네. 후배 기자가 취재하고 있다 이렇게 얘기를 하는데 그러니까 전담을
1: 시켰다고 나오잖아요. 그죠? 그렇습니다. 너는, 너는, 어, 신라젠은 따로 이렇게 팔로우를 하되 유시민만
2: 쫓아가 봐라 네. 뭐 이렇게 지금 지, 지시를 한단 말이죠. 그러니까 그 얘기를 들은 네. 한동훈 검사장이 그건 또 한번 해볼 만하다 이런 취지로 <웃음> 얘기를 하거든요. 그러니까 이걸 어떻게 해석을 할 것인가를
1: 두고 양쪽의 입장이 완전히 다릅니다. 그렇죠. 이동재 기자 측은 이거는 뭐 어, 왜냐하면 의혹이 강연을 했다는 의혹이 이미 나온 상황이기 때문에 언론을 네. 통해서 네. 이미 나왔다. 그렇기 때문에 이제 한번 취재를 해볼 만한 거 아니냐. 표적 취재가 아니다. 그렇죠. 어. 그건뭐
2: 해석에 따라 다를 것 같아요. 수사팀의 네. 입장은. 그러다가 한두 개 걸리면 된다. 이게 공모 의혹으로 볼수 있다. 이렇게 판단을 하는 것 같습니다.
0: 근데 이게 이제 한동훈 검사장이 이당이 음. 이 녹취록에 드러났던 그 대화에서 어떤 이 사건에 대한 어떤 인식을 갖고 있는 거냐는 한번 확인해 볼 필요가 있는 게 네. 보면은 그 그동안에 이제 보수 언론이나 뭐 이런 쪽에서 이제 계속 보도했던 내용은 한동훈 검사장이 이 사건에서 유시민 이사장과의 어떤 연관 관계에 관심이 없다. 이런 네. 식으로 계속 얘기를 하면서 신라젠 사건은 민생 사건이다라고 강조했다라고 보도해 오지 않았습니까? 근데 이 전문을 보면은 신라젠 사건 얘기를 채널A 쪽에서 채널A 기자들이 막 얘기를 하니까 뭐 신라젠은 뭐 이렇게 민생, 뭐 민생 문제이고 뭐 여러 명의 피해자가 발생했기 때문에 빨리 수사를 해서 피해를 막아야 되고 이런 얘기를 하다가 갑자기 느닷없이 정권 비난을 막 하기 시작하거든요. 뭐이 정권에서는 잘못을 해도 뇌물을 받아도 뭐 나와서 뭐 내가 뭘 잘못했냐라는 식으로 한다는 둥그 다음에 뭐좀 잘못했으면 들어가 있어야 되는데 뭐 입증을 해봐라 라고 한다는 둥뭐 이런 얘기를 막 하기 시작합니다. 그리고 법무부가 왜이 신라젠 수사에 검사를 투입하고 하지 않았다는 걸 보도자료를 왜 내야 되느냐 이런 식으로 막 불만을 제기하거든요 음. 그런 맥락을 보면 이게 뭔가 신라젠 사건이 지금 당장 드러난 사실들은 어떤 민생 범죄고 뭐 이런 것이지만 파다 보면 은 뭔가 유력인물이 나올 수도 있다라는 그런 정도의 인식은 한동훈 검사장이 가졌을 것 같습니다. 음. 그런데 그 인물이 유시민이지 않나요? 라는 채널의 기자들의 주장들에 대해서는 유시민 이사장의 무게감이 그렇게 큰건 아니지 않느냐. 음. 이런 취지의 얘기를 하고 있는 걸로 해석이 되거든요. 그러면 이 녹취록은 일종의 아, 뭐랄까요? 프롤로그라고볼수 있는 그런 성격도 음. 있는 거죠. 거기서부터 시작을 했는데 이후에 이제 그 수사팀이 얘기하고 있는 것은 뭐 카카오 보이스톡이라든지 무슨 이후에 무슨 여러 가지 증거가 더 있다라고 주장을 하는 거잖아요. 그러면 여기서부터 시작된 얘기가 이후에 이철 감옥에 있는 이철 전 대표 등등의 어떤 그 대화 과정에서 채널의 기자와의 어떤 얘기 과정에서 어떻게 발전해 나갔느냐 이게 음. 앞으로 어떻게 확인되느냐가 관건인 것 같습니다.
2: 그 카카오톡 대화방은 네. 그 오늘 한겨레가 보도한 내용을 보면요. 네. 그 부산에서 한동훈 검사장 만나기 일주일 전에 2월 6일에 사회부 법조팀 기자들 단체 카카오톡방에 네. 올린 그런 내용인데 여기 뭐라고 돼 있냐면 이철은 유시민 등 여권 인사와 친분이 깊다. 그래서 네. 목표는 징역 12년은 재기불능. 그러니까 당신은 정권의 희생양. 이런 식으로 일가족을 설득해서 유시민 등 정치인들에게 뿌린 돈과 장부를 받는 것이다. 음. 요런 내용이 들어있다고 하거든요. 네. 그러니까 이 글을 채널의 법조팀 사회부 법조팀 기자들하고 이제 공유를 했다는 건데 이제 검찰은 이게 상당히 좀 상당히 목적이 있다 이렇게 좀 판단을 하는 것 같고요 아~ 모르겠습니다
1: 이게 좀 해석의 영역인 것 같아요 이제 뭐 취재를 할때 어떤 목표를 설정하고 취재를 하는 경우들이 있긴, 있긴 하죠 있죠. 그게 뭐~ 바람직하냐를 떠나서 좀 꼴대를 정해놓고 네. 어~ 이게 경기를 하는 경우들이 간혹 가다 있죠, 사실데그
0: 꼴대가 진실을 네. 뭐 규명하겠다든지 진상을 음. 파악해 보겠다든지 이런 거면은 음. 뭐 긍정적인 측면이 있습니다만 누구를 잡아 넣겠다. 이것은 기자가 그렇죠? 아니라 검사가 할일 아니겠습니까? 검사도 그러면
1: 안 되죠, 사실 그럼 안 되죠. <웃음>
0: 그럼 기분에 젖어서. 네, 한동훈
1: 검사장 네.
2: 말이 조금 바뀐 부분은 분명히 있는 것 같아요. 처음에는 신라젠 의혹과 관련해서는 자기는 얘기한 적이, 없다. 얘기한 적이 없다라고 언론이랑. 얘기를 했었거든요. 네, 예, 예, 맞아요. 근데 전문을 보니까 예. 얘기를 좀 했더라고요. 네, 예, 얘기는 했죠. 근데 이제 법적으로
0: 이게, 공모에 해당 되느냐. 그렇죠. 요거는 뭐 저, 전문가들이 알겠죠. 이 네. 녹취록만 가지고는 그 혐의를 얘기하기는 어려울 것 같습니다. 알겠습니다. 지금, 어, 24일이면은 내일 모레, 어,
1: 수사심의위가 열리게 돼 있죠. 네. 어, 요, 요때또 어떻게 결 정이 내려질지 오늘 한번 봐야겠습니다. 이, 이 인터뷰는 뉴스 어, 인터뷰. 언박싱 끝나면은 어, 진행을 할 예정이니까 여기까지 하고요. 어 정치권 얘기 좀 해볼까요? 어, 박주민 의원이 돌발적으로 뭐 이런 표현을 많이 하던데 <웃음> 뭐 본인은 그렇지는 않겠죠 고민을 많이 했겠죠. 어찌 됐든 어, 당 대표 선거에 나오기로 했어요. 요거 어 일단 뭐 어제 발표를 한 거죠.
2: 네, 당대표 경선 출마를 공식적으로 선언을 했고요 현재 민주당의 모습은 현장에 있지 않고 국민과 과감하게 교감하지 못하고 있다 그래서 환경, 젠더, 노동, 안전, 연대, 공정의 가치를 주류적 가치 수준으로 강화해야 한다 이런 입장을 밝히면서 당대표 경선 출마를 선언을 했습니다
1: 어떻게 될까요? 이게 큰 변수가
0: 될 거라고 보입니까? 어떻게들 다들 예측을 하나요? 일단 뭐 예측은 뭐 굉장히 분분한데 왜냐하면 네. 지금 어쨌든 이낙연 의원 대세론이 있었기 때문에 그 네. 대세론의 균열을 낼수 있는 어떤 상황인 것은 맞다라는 건 공통된 시각입니다 그래서 네. 이낙연 의원의 지지가 크게 두 축인데 하나가 이제 친문 일부의 네. 이제 지지가 있고 또한축 이제 호남 지역 아니겠습니까 네. 근데 이제 그 특히 이제 친문이라는 축이 흔들릴 수가 있기 때문에 그러면 이낙연 의원의 대세론은 어쨌든 균열이 있을 것이다 이렇게 보는 건데 그러면 그 어떤 반사 이익을 김부겸 전 의원이 우리는 것이냐 그 상대인 그건 또 장담할 수 없다라는 게 대체적인 뭐 저같이 이렇게 뭐 여기저기 말하고 다니는 사람들의 어떤 평가인 것 같습니다 왜냐하면 김부겸 전 의원이 이렇게 되면 은 삼파전이 되면은 이 본인이 가장 지금 강점으로 내세우는 그런 어 슬로건 중에 하나가 나는 2년 임기를 채운다 아니겠습니까? 아하. 근데 그렇죠. 거기에서 유일한 어떤 그런 사람이 되는 게 아니거든요. 그리고 김부겸 전 의원이 뭐당 대표가 되지 않는다고 하더라도 이낙연 의원과 맞서 싸워서 1대1로 싸워서 아깝게 졌다. 이렇게 돼야 사실 이제 베스트인데 박주민 의원이 참전하면서 그 결과를 장담할 수 없는 상황이 이제 펼쳐지는 것이죠. 음. 그리고 이낙연 의원의 지지층 일부가 지금 박주민 의원이 출마했기 때문에 오히려 결집하는 업무 뭐 그런 흐름도 있거든요. 음. 그 여러 가지를 볼때두 사람 모두 지금 친문이라는 이 표심이 어디로 갈지를 가늠할 수 없는 상황이어서 뭐 안갯속으로 지금 들어갔다라고 봐야 될것 같습니다.
1: 서울시장 나올 거라는 예상들을 많이 했잖아요.
0: 네.
2: 어그거는 이제 물 건너간 건가요? 어떻게? 아니 물 건너간 건 아닙니다. 그래러니까 그걸 물었거든요. 또 기자들이 물었겠죠, 당연히. 그러니까 개인적 네. 목표를 내려놓고. 당의 미래를 위해 나서야 할 필요가 있다 이렇게 얘기를 했는데, 그러니까 불출마를 이제 시사를 한 건데요.
1: 개인적 목표가 이제 서울시장 출마라고 해석들 할수 있다는 거죠. 그렇죠. 네.
2: 근데 그러면 이제 기자들 저저 저 같아도 물었을 것 같은데 떨어지면 어떡할 거냐 이렇게 그렇죠. 물으니까 그 출마 여부에 대해서는 출마를 좀 열어놓고 고민해야 된다는 생각을 하고 있는데 지금은 음. 염두에 두고 있지 않다. 그러니까 가능성이 있다는 거죠. 음. 사실 이런 얘기가 좀 많았습니다. 그러니까 음. 박주민 의원이 서울시장 후보 준비를 하고 있는데. 네. 어, 그냥 나가기에는 좀 그러니까 당대표 경선에서 체급을 좀 올려가지고요. 떨어질 때 떨어지더라도 인지도를 높인 다음에 나가겠다 이런 전략 아니냐라는 해석도 나오고 있습니다.
0: 떨어지면 대선 나가면 되는 (웃음) 거 아니에요? 그게 뭐 모든 게 이렇게 편하게 되겠습니까? 일단 서울시장 선거도 경선을 해야 됩니다. 지금 서울시장 개복어를 하는데 당이 전략공천을 하거나 이럴 수가 없을 겁니다. 그래서 뭐 여성 후보가 좋다는 얘기도 있고 뭐 여러 가지 얘기가 있지만 결국 경선을 해야 될 건데 박주민 의원이 경선에서 이기려면 지금 뭔가에 도전해서 준비를 해야 되는 거죠. 그런 차원도 네. 있는 것 같습니다. 뭐 무공천 얘기도 뭐 나오고 있으니까 그렇죠. 뭐좀 지켜봐야 네. 될 일이죠. 그렇게는 안될 거라고 저는 개인적으로 생각하지만 아 그래요? 네, 그런 일도 있을 수 있겠죠. 아니, <웃음> 이해찬
2: 대표가 또 버럭 화를 내셔가지고 쉽지는 아. 않을 것 같습니다.
1: 아네 어제 정치권에는 사실은 그 추미애 장관 기사가 굉장히 많이 떴어요. 그 약간 뭐 맥락과 다른 얘기긴 한데 <웃음> 네. 어그 주호영 원내대표가 교섭단체 연설을, 연설을 했잖아요. 하고 있었 연설을 하는데, 어, 추미애 장관이 뭘 봤다. 그게 이제 윤석열 총장, 총장 부인, 장모, 장, 아, 부인? 장모, 부인. 아, 장모 부인과 관련된 그 문건을 보고 있었다. 이게 굉장히 막 실검에도 오르고 막 그러더라고요.
2: 근데 그게 이제 사진에 찍혔잖아요. 예. 그게 사진이 막그 인터넷에 돌았는데, 그 워낙 그 국회에서 그런 사진들이 많이 찍혀가지고 그게 의도된 것이냐. 이런 걸두고또 해석이 좀 나오더라고요. 잘
0: 모르겠어요. 근데 네, 요즘에 추미애 장관의 행보가 좀 심상치 않은 면이 있죠. 네. 지금 뭐 법무부 장관인데 거의 부동산 장관 같은 그런 페이스북 메시지를 계속 쓰고 있는데 네. 이번에도 썼으면 탄핵 소추안이 이제 접수가 되지 않았습니까? 국회. 네. 그럼 이제 그거에 대한 본인의 소외를 얘기해야 되는데 그 소외를 얘기하기 위한 앞에 뭐한 세네 문단이 부동산 얘기고 페이스북에 쓴 글에 보면은 그 부동산 얘기를 계속 한 끝에 마지막에 뭐 탄핵 소추안에 대해서 입장을 밝히는 뭐 그런 글을 썼거든요. 그것을 무슨 뭔가 이제 다른 어떤 정치적인 어떤 생각이 있는 거 아니냐라는 지금 의구심을 불러일으키고 있는 것이고 그 연장선에서 핸드폰으로 갑자기 그거, 그 자료를 본 것도 뭔가 의도가 있는 거 아니야 이제 이렇게 저 같은 사람들이 또 해석을 하면서 이렇게 말을 만들어내고 있는 <웃음> 아니, 것이죠 그러니까 탄핵소추안이 바바리가
2: 됐잖아요 모든 카메라들이 추미애 장관 본인을 향하고 있을 거라는 거를 저는 충분히 알고 있었을 거라고 생각을 하는데 네. 다분히 좀 의도가 된게 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 다음에 기회가 있으면 직접 물어보죠. <웃음> 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 김민나 시사평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.